0: Аудиосервис Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего святого. Ничего святого. Каждый вторник я Марк Андерсон приглашаю в гости знаменитых людей говорить с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит певица, продюсер, э, дипломированный преподаватель йоги и предприниматель. Она же главное лицо группы Рефлекс Ирина Нельсон. Да, это так, да.
1: действительно, здесь, на подкасте, в гостях, и я уверена в том, что у нас будет очень нескучная беседа
0: Я надеюсь, надеюсь на это, вчера первым делом полез смотреть всю информацию, имя настоящее, возраст настоящий, прочее, прочее Смотрю, вечно молодая, вот я как помню, Ирина Мельсен, тогда еще Вообще ничего не изменилось. Сначала подумал, что ведьма, как обычно думает, раз молодая вечно. А потом понял, что нет. Это все большой труд, это ЗОЖ, это правильное питание, это какие-то ограничения по жизни. Скучная жизнь, я так понимаю.
1: Я совершенно согласна с тем, что это большой труд. Да. Потому что, когда мне задают вопрос, как вам удается, многие женщины кокетничают, говорят, я от природы, я ем все, пирожки, там то да все не поправляюсь. Это не моя история. Я всегда говорю, что, ребята, если вы хотите быть красивыми, стройными, до конца своей жизни сохранять трезвый рассудок, uh -huh. нужно много трудиться. Собственно, мы для этого и рождены, чтобы совершенствоваться, избавляться от всех наших загрязнений, так называемых грехов, uh -huh. православной традиции это называется. То есть мы должны избавиться от всего нечистого и идти к чистоте, собственно говоря. Вот. Сразу к этому свету.
0: А веселье-то где будет тогда в жизни? Веселье, да.
1: веселье... Но сейчас я боюсь углубиться опять-таки в философию. Есть такое понятие, как три качества э, в нашей Вселенной и в нашем характере, везде-везде, это свойство постоянное. Э, три гуны, это называется в йоге, э, раджас, это... Перевозбуждение, возбуждение, бурная угу. радость. Эйфория. Это тамос, да, да, эйфория. Это тамос, это лень, вялость, это апатия, это, ну, леность, скажем так. Я
0: знаком с ним очень да,
1: хорошо. и есть а, самое потрясающее центральное качество сатва. Это гармония, уравновешенность, блаженство. Вот бывают же такие минуты, когда мы остаемся наедине, допустим. У нас такое состояние спокойное, умиротворенное, когда мы понимаем, что мы любим всех, что в нашем сердце нет ни капельки, ни обид, ни злости, ни гнева. Нам просто хорошо, независимо вообще ни от чего. Вот это состояние блаженства, равновесия, гармонии, баланса, у него много очень терминов, много очень, э, так сказать, слов, которые все-таки не могут охарактеризовать mm -hmm. это состояние в полной мере. Вот оно называется сотва в вегических духовных практиках, и к этому нужно стремиться, потому что это самое правильное состояние, в котором открывается вот это вот наше э, сердце. Mm -hmm. Мы начинаем интуитивно чувствовать, что мы хотим, что нам нужно. Что мы, что мы себя реально представляем? Это, опять-таки, поток творчества открывается. Вот это состояние, в котором именно... Почему нельзя творческих людей ничем беспокоить, дергать, Они должны сесть и у них дождаться вот этой музы, творческого потока. Когда он открывается, так и рождаются шедевры. Вот, например, у Вячеслава Тюрина «Песня «Сойти с ума» именно так и родилась». Он сидел, я уехала на гастроли, он сидел дома, скучал, ему было, было грустно, и у него вот открылся поток, и он написал эту мелодию. И частенько у него так вот... — Случается. случается — да. да. И у меня частенько такое случается, когда я после какого-то бурного концерта, мероприятия, площадь, сто тысяч людей или концертный зал там, приходишь, садишься в номер, закрываешь глаза и слушаешь тишину. И эта тишина рассказывает иногда намного больше, чем любое радио или телевидение, вот, поэтому э, я считаю, что самое большое богатство спрятано внутри у нас.
0: Я сегодня думал, что когда мы закончим интервью, я пойду куплю бутылку ледяного шампанского. Сейчас думаю, может быть, и не стоит. Надо поймать это умиротворение на трезвую голову. Может быть, к чему-то и приду умному. Я вчера вечером созвонился с человеком, Швед Андреас Нельсон, ваш бывший муж. Uh -huh. Долго мы с ним говорили. <с Он изливал душу. Рассказал, что давно вы не созванивались. У него больные колени. Рассказал, что вы в убытность вашего брака заставляли его бегать, ездить на велосипеде. С тех пор колени болят. Вот Очень просил связаться с ним.
1: — Хорошо, Марк, тогда да. я хочу получить его телефон, потому что я с ним Значит, не общалась никогда, потому что такой персоны не было. Я уже давно всем рассказывала, что это была пиар-шутка, пиар-ход. Это в начале 2000-х годов очень модно было пиар-менеджерами выстраивать всякие небылицы и их пиарить. Это был опять-таки такой нечестный, легкий путь зарабатывания, так сказать,
0: — Популярность.
1: — Да, вот, поэтому я потом уже всем рассказывала, что никакого не было, просто я по, взяла, э, по-моему, кельтскую, что ли, нумерологию и высчитывала удачный э, по нумерологии вариант да, uh -huh. псевдоним, и вот такое... Э,
0: — А какие варианты э -э... еще были?
1: Ой, я уже не помню, это же было в начале 2000-х. И, в общем-то, эта фамилия оказалась наиболее благоприятной, потому что я пыталась, как в даосских практиках, они периодически через несколько лет меняют свои имена для того, чтобы корректировать свою судьбу, потому что имя очень сильно влияет на судьбу. И действительно, как только я поменяла свое имя, меня меньше стали преследовать какие-то неудачи и так далее. То есть вот таким образом. И как-то однажды на вручение золотого граммофона так. вели ее э, Иван Ургант и... Нагив. Вот они пошутили, сказали, Нельсон э, всегда фамилия, значит, э, формирует судьбу, поэтому помните, да, Нельсонов всех, угу. они реформаторы такие, они всегда привносят что-то новое, революционное, и вот в свое время группа «Рефлекс» была такой группой революционной, опять же, начиная с имиджа песен, которые не сразу брали на радиостанции, потому что они тогда звучали, нам говорили, пойти попроще, чего вы там сойти с ума какие-то, пассажи выпиваете, Пойте попроще попроще. Вот. Потом а, я сделала а, в Америке англоязычный альбом «Sun Generation». Он вообще социально-философского характера. Эта пластинка была не понята моими поклонниками, потому что все меня считали поп-певицей, uh -huh. лидером женской группы. Какая философия вообще? И, в общем-то, этот альбом, он э, в Штатах, там, э, песня «Sunrise» вошла в американский билборд-чарт, песня «Sun Generation» шла в качестве гимна э, в каком-то интернет-сообществе, да, вот, и в некоторых странах того, скажем, континента этот альбом как-то растиражировался, а здесь у нас как никто не понял, зачем я это сделала. Ну,
0: во-первых, по-английски не все понимают, поэтому...
1: Вот, но это был зов души, и вот сейчас этот альбом по теме вообще развития событий э, наиболее актуальный. Он как раз о... Э, таких философских, проникновенных э, м, состояниях, когда человек понимает, что э, э, эта жизнь у нас э, не одна, и что как бы для чего она вообще... Ну, в общем, очень-очень глубокие поклонники вообще не поняли, для чего я создала его. Но он зреет, как хорошее вино, и, в общем-то, наступит тот момент, когда мы все-таки эту программу отыграем. Хорошо. Я верю в это.
0: Хорошо. Значит, Вчера, опять-таки, я узнал, что вы основатель проекта о «Красоте и здоровье» Life 108 да. или «Жизнь 108». Угу. Жить, значит, вы планируете до 108 лет. Это до 2080 года. Возможно ли это?
1: Вообще у человека резерв еще намного больше. Это по скромным подсчетам 108. Так. да. Это прям совсем скромные. Вот. Но эта тема настолько глубочайшая, если сейчас мы затронем тему ЗОЖ, то о ней я могу говорить часами, днями, месяцами. Хорошо. Проект... Вот, тогда,
0: вот тогда такой вопрос. Если все правильно, ЗОЖно и так далее... Ну, хоть что-нибудь бывает плохое в жизни испытания вредное?
1: Ну, например, вот что касаемо почвы вопросов э, БАДов, собственно, которая, эта тема меня привлекла давным-давно, потому что я 22 года являюсь вегетарианкой. И, собственно, естественно, возникает вопрос э, о дополнительных микроэлементах, витаминах, потому что в почве э, с обработкой постоянной э, почвы э, истощена. Угу. Она сейчас просто ну, на 70%, собственно говоря, не работает так, как она работала э, в те времена, когда это были естественные удобрения и так далее. Сейчас это, собственно говоря, то, что мы получаем даже фрукты, овощи, там этих микроэлементов и витаминов нет. И приходится использовать добавки различные, выкручиваться как-то, <связывая> чтобы наш организм... Э Раньше времени не износился, поэтому это вопрос очень такой серьезный, тоже очень интересный. Я долго этими темами увлекалась и тоже зашла так настолько далеко, что записала несколько видео, и они показались моей команде очень вызывающими, очень не э, характерными для певицы с поп-имиджем, и сейчас эти видео лежат на полке. Я, может быть, их буду выкладывать потом небольшими кусочками, чтобы, так сказать, опять-таки, без какого-то революционного подхода Эта тема очень интересная, потому
0: что, во-первых, в Россию эта мода на витамины, минералы и прочие БАДы, она пришла не так давно. То есть последние лет, наверное, семь этим увлекаются. До этого этим увлекались все, кто либо были часто за границей, для меня вот Андрон Кончаловский, человек, который, мне кажется, просыпается и 150 таблеток сразу глотает. Вот у меня с этим вопрос, так как вы в этом очень хорошо разбираетесь. Сегодня я смотрел в магазине, приценивался к вашим витаминам, которые продаются у вас, которые вы сами производите. сами да, или...
1: как, конечно же, с компанией, угу. которая дает сырье, и это... Эти люди это профессиональные микроэлементологи, mm -hmm. паразитологи, это целая группа профессиональных ученых. Я, естественно, прилагаю свое имя, свой образ жизни, потому что образ жизни — это самый действенный способ. Самый лучший рекламный, да. да пример, пример. Люди смотрят и спрашивают, там, как удается поддержать. Я говорю, вот с помощью в том числе этих действительно витаминов и микроэлементов.
0: Я сам лично только, наверное, последний год.
1: А, как нужно стал... их употреблять, да?
0: Вообще нужно ли их в таком количестве употреблять? Вот у меня теперь ежедневно есть омега, у ага. меня есть коллаген, чёртов, непонятно, зачем он мне нужен. Есть какие-то витамины С, В, Д, цинк. Зачем я все это пью? Это действительно не помогает? Или однажды я еще больше себя разрушу?
1: Отвечу коротко, потому что, опять-таки, рассказывать можно долго. Хотя бы вот для обычного человека это нужно делать, проходить курсы. Но э, два раза в год, угу. два раза в год хотя бы. А поскольку потому, что, а, должен быть у курса? месяц? Это индивидуально от того, насколько а. разрушен или а, насколько истощен человек поражен, истощен, угу. поражен и так далее. Потому что у некоторых существуют а, уже в запущенной форме хронические заболевания, а у кого-то просто это нужно кому-то для профилактики угу. просто. Он, так сказать, просто себя хочет обезопасить от острых углов каких-то там осенью и зимой. По китайскому календарю осень начинается в августе месяце. Так что в следующем месяце уже пора задумываться, прикупиться угу. БАДами, витаминами. И весна да. начинается в феврале есть уже ощущение, ярко светит солнце угу. в феврале, уже в марте. Настроение да, уже другое. Да, настроение другое. Понаблюдайте за природой. Ну, я обращаюсь к слушателям. И вы заметите, что это действительно так. Ну вот, а это связано с многими процессами в нашем организме. Поэтому э, у каждого длительность может быть разная. От месяца до шести месяцев. У кого-то даже год и больше. Если это хроническое заболевание из поколения в поколение передавалось, то здесь нужно восполнять уже по полной программе. И может быть срок достаточно длительный. Но
0: я вот первый, к сожалению, в своем, нашем роду, кто пьет шампанское каждый день по бутылке.
1: Ага. Как бы э, хочу сказать, что у любого организма есть Бывает, резерв. резерв ага. И да. наш организм настолько только он прочный от природы, что он выдерживает, ну, всякое такое наше, <свят> все выдерживает. — Это он...
0: можно на Мига Джаггера посмотреть, сколько он всего перепробовал, да, и он... все еще живой.
1: — до последнего откладывает эти гаражи всяческих наших продуктов, отработанных, и все это превращается в жировые отложения, человек может увеличить до бесконечности вес, но он будет жить. Он будет жить, так сказать, природа хранит его все равно. Вот. Но, к сожалению, все равно резерв рано или поздно заканчивается. Если бережно не относиться, если заранее не думать об этом, то наступит. А это 100% где-то после 40 лет уже начинаются первые сигнальчики. Опять же, наш организм очень четко дает знаки нам, и если мы их не считываем и не прислушиваемся, продолжаем, то он дает знаки все сильнее и сильнее, и потом уже бабах, и требуется вмешательство. какое-то Ну давайте не будем грустном
0: Я бы хотел уточнить один вопрос. Ирина Нельсон и группа «Рефлекс». Теперь в группе «Рефлекс» есть только Ирина Нельсон. Почему по-прежнему есть группа «Рефлекс»? Почему проект не назвать «Ирина Нельсон»?
1: Потому что э, с группой «Рефлекс» связаны золотые хиты. Mm -hmm. Есть такое понятие «золотые хиты» — группы «Рефлекс». Поэтому э, для людей это э, целая жизнь, это целая эпоха, это целая большая часть их эмоционального, э, эмоциональной составляющей, их души и сердца. И они никогда не расстанутся с этим. Никогда. Я пишу э, новые песни, ну, вернее, не я, а мы с Вячеславом и вся наша команда, мы работаем, мы создаем постоянно новые песни, э, но когда появляюсь на сцене я, первое, что просит исполнить, это песня «Сойти с ума» угу. и еще там много разных песен.
0: Еще пару-тройку десятков песен.
1: Пару-тройку десятков, да. И уже по остаточному принципу я пою новые песни.
0: Была же история, когда некрасиво компания «Союз» рассталась с певицей Дианой. Угу. Песни эти вернулись к вам? Вы можете их исполнять или по-прежнему нет?
1: Это как Алла Пугачева пела. «Я птица гордая, я отпускаю тебя». Я отпустила этот проект, несмотря на то, что он был всероссийским, популярным. И люди, когда я стала работать в «Рефлекс», подходили ко мне, приносили пластинки Дианы и просили, ну, конечно, да, нам нравится группа «Рефлекс», но, Ирина, пожалуйста, распишитесь, как Диана. И до сих пор мне приносят эти пластинки. Люди, не знаю, где они их берут, пиратские, раз... а тогда большинство было пиратских, ну, да. и приносят какие-то плакаты и просят расписаться, как Диана. Вот это если как бы однажды наступил такой момент сотвы,
0: вот mm -hmm. о котором
1: я тогда Гармония. говорила, блаженство, mm -hmm. и в них вошла вот эта музыка, она останется там на всю жизнь. Это как вот личный опыт, позитивный, положительный опыт, то удовольствие, которое они получили, и они не хотят с этим расставаться.
0: Я вот сейчас смотрю, действительно, если вдруг вы однажды уйдете из музыки совсем и станете вот таким человеком, который почти проповедником, это же будет интересно. Проповедником Но... здоровой жизни, здорового образа жизни.
1: Но вообще не так давно я просматривала свой гороскоп, который э, просматривала опять же, э, очень э, уникальный такой специалист, который, собственно, себя не тиражирует в этом плане, она на этом не зарабатывает деньги, просто у нее колоссальный опыт. И э, она сказала, что действительно э, моя Задача в этой жизни это творчество и духовное. Лучше, когда творчество будет именно в пересекаться. Да, 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 да.
0: А Если эта женщина, о которой мы сейчас говорили, сказала, что а, а, будущее вот эта новая жизнь, все равно должна перекликаться с музыкой, но с новой музыкой немножечко да, с другой. Да. Получается, это что? Мы должны закончить с коммерческими хитами.
1: А... Я думаю, что эм, здесь вопрос, конечно, сложный для меня. Он в данный момент сложный очень. Потому что сейчас э, в общем-то я думаю, что мне удастся совместить и то, и другое. И моя задача, как опять-таки мне говорили опытные э, мудрецы и гуру, говорит, они э, говорят, ты как э, такая ступенечка для этой аудитории. Сначала они придут на твой поп-концерт, потом, потом они придут на мантровый концерт, а потом уже придут на семинар по здоровому образу жизни либо к йоге. А так, кстати, часто и происходит. Вот не так давно был, была у нас встреча с самарским промоутером. Мы приехали на сольный концерт, он говорил, у меня здоровье, у меня давление, я мучаюсь. У него действительно был очень нездоровый вид. И мы пообщались, поговорили, я также рассказала вот, о своем образу жизни. Приезжаю через два года, Передо мной сидит совсем другой человек, я его даже сначала не узнала. Сидит человек, у него потрясающая ну, кожа, чистая, он похудел, у него блестят глаза. Он такой, говорит, вот на меня, говорит, тогда так произвела впечатление вот эта беседа наша. Я, говорит, бросил курить. Потом, говорит, перестал эти ночные пати всякие посещать. говорит Стал режим дня соблюдать. Стал ходить на занятия по растяжке. Говорит, у меня сейчас тело говорит само просится. Говорит, я бегу на эти занятия. Говорит, курить вообще меня не тянет. Я думаю, как я жил вообще, как?
0: Ну, я вот теперь в замешательстве. Сначала я купить шампанское. Потом я сказал, что надо, Теперь я опять не знаю. И вроде бы и хочется его. Но сейчас понимаю, что если я его не куплю, а это, вот... это первый шаг к здоровью. Потом и кожа станет лучше. Потом я брошу курить. Потом я брошу есть всякую ерунду. И ага. через два года, когда мы встретимся, я буду совсем другим человеком.
1: Ну, дай бог, дай бог.
0: Вернемся к музыке. Значит, последняя песня, которая вышла, это все-таки хороший добротный коммерческий хит. Как ни крути.
1: Имеется в виду, любовь, там, где вот это, живет да. любовь. Во-первых, в любом коммерческом хите есть такое зерно. Вот я могу философскую лекцию прочитать: вот, там, где живет наша любовь, там, где никто ни разу не был вот эта вот строчка это целое пространство метафизическое там, где никто ни разу не был. Потому что у каждого свой мир. Вот этот вот мир, есть такое понятие высшего Я, который раскрывается в человеке вот, по-разному. Можно открывать это состояние, опять-таки, через духовные практики. У кого-то это происходит спонтанно, когда он достигает вот этого состояния. Это только его личный опыт. Такого-другого... Нет, потому что это его индивидуальное высшее «я», куда он попадает. И вот здесь, в этой песне, я пою о том, когда наступило состояние любви, оно ни с чем не сравнимое в личном опыте. Там никто не был, и рассказать этого об этом нереально, потому что это ощущение, это состояние, которое только опять твои. же образ как птица летает в небе
0: то есть получается что люди где-то танцуя под эту песню Должны думать, что это не вот тебе просто веселая песенка.
1: Конечно. Потому что эту веселую песенку можно спеть под акустическую гитару или фортепиано. Как я это часто делаю, я сажусь на фортепиано и играю, допустим, ту же самую версию какой-нибудь танцевальной песни. И совсем другая Она история уже. совсем другая. А если ее еще сыграть в рок-обработке, это будет вообще другая.
0: А помимо этой песни «Там, где живет любовь», что еще нового можно услышать скоро?
1: Скоро у нас уже составлен план выхода синглов. Так. Следующий сингл... Ну, не знаю, не буду озвучивать название опять-таки. Вдруг -то что -то да что-то поменяется, может быть. Но, во всяком случае, сейчас мы готовим уже следующий сингл. Ну, из таких вот, если говорить коммерческих вариантов. «Дым и танцы» сингл, который у -у -у. не так давно выходил. А, с Кириллом Нечаевым вышла... Версии, новая версия, да, новая старая песни. Новая да, первый раз. И она, песня — это прямо так тепло принято очень. И у многих началась такая ностальгия. Очень.
0: Вот, к слову, о песнях, которые не доходят до аудитории по каким-то причинам. Есть ли три песни группы «Рефлекс», которые не заслуженно пропущены ушами слушателей и поклонников?
1: Это альбом, который вышел в 2018 году, называется uh -huh. он «Взрослые девочки».
0: Пролетел мимо слушателя?
1: Скажем так, у нас не получилось по разным причинам его как следует отпиарить, когда уже началось другая формация уже интернет, так сказать, ну то есть вот это вот пер... стриминги пошли. да стриминги пошли переформатировалась вот эта вот вся тема и мы не сразу поняли как это все работает и так сказать нам не удалось влиться в эту в этот поток гигантский хлынувший вот. Но, тем не менее, у нас есть такое свойство у наших песен. Если вот в свое время песня люблю, шикарнейшая баллада, медленная, такая душесчипательная, сердцеразрывательная. Ее, когда она была создана, не взяли ни на одну радиостанцию. Она показалась очень такой радикальной, что я там очень так такого лепса даю на верхах угу. с расщепленными связками пою с что называется. Диапазон огромный у песни. И такое мнение было, типа, чего она там так... — Проще, это, надо Да, быть. проще, да. Вот. И ее никуда не взяли. И потом спустя где-то три года какой-то бум начался. Везде она в караоке зазвучала. Все люди ее начали петь. Я сажусь в такси. Там мне таксисты говорят: О, мы с семьей ходим специально. Ирина, ну, там, типа, Спасибо вам за эту песню. Мы ходим с семьей специально, чтобы петь вашу песню. Люблю. Для меня тогда это было просто шоком.
0: У нас любовь еще и в виде книги есть?
1: Недавно, ну как недавно, в начале двадцатого года вышла в свет моя книга, которая тоже называется Люблю. Это не случайное совпадение, потому что из всех названий я все таки остановилась на этом слове, которое, собственно говоря, его можно произносить хоть когда, хоть кому, и это вечное слово. Книга это переписывалась три раза мной, потому что Сначала это была книга о, о, о сценической жизни, а за какие-то там
0: слухи сплетни, э,
1: слухи, сплетни, да. Потом я подумала, думаю, ну что же, когда я писала книгу, начала сразу, естественно, все вспоминать всю свою жизнь, и когда мне предлагали написать книгу, я думаю, да, у меня обычная жизнь, что там интересного, мне нечего писать. И когда я начала вспоминать всю свою жизнь, начиная с детства. Я подумала, боже мой, сколько в моей жизни интересного произошло. И самое главное, произошло то, что я постоянно менялась, и мой внутренний мир, который потом, уже в третьем варианте, меня интересовало описывать мой внутренний мир. Потому что одно дело, какие-то события внешние, а другое дело, когда ты описываешь то, что ты переживал в эти моменты. Вторая версия была уже, конечно, такая, с какими-то фрагментами, более, так сказать, которые я позволила себе раскрыть. Потом я себя поймала на мысли, что я отношусь ко всем моим жизненным переживаниям, которые я считала какими-то неудачами, ошибками, людей, которых я считала своими чуть ли не врагами, недоброжелателями. Я поймала себя на мысли, что я к ним отношусь теперь уже совершенно по-другому. И многих даже я внутренне люблю. И вспоминаю в те моменты, когда я думаю о том, что «а чтобы бы…» Было, если бы мне не попался этот человек, если бы в моей жизни не, прошло, не произошел вот этот вот печальный случай, не произошло бы и того, что случилось после этого, когда я красиво выходила из этих ситуаций, когда я выходила уже совершенно другим человеком, с новыми знаниями, с новыми наработками, становясь все сильнее и сильнее. И я поняла, уже в третьей версии, когда я писала, я поняла, что все, что случается в этой жизни, это четкий, правильный, божественный порядок. То есть еще говорят, что Бог наказывает больше тех, кого Он больше всех любит. Поэтому чем сложнее задачи, чем больнее ошибки, тем важнее выйти из них красиво, чтобы не оставить в сердце в своем каких-то негативных следов. Вот это вот самое главное. Когда ты в результате этого пройденного пути понимаешь, что ты доверяешь ходу событий и все, что с тобой случается, вот тут-то раскрывается китайская мудрость, древняя, знание, что... Лучше всего встать на путь принятия. То есть ты принимаешь все как четкий божественный порядок. Все в этой жизни случается закономерно. Тут же уже подключается и закон причины и следствия. Поэтому не на кого сетовать, не на кого обижаться. Мы сами формируем свою э, реальность, мы сами рассчитываемся за свои прошлые ошибки. Все люди, которые к нам приходят якобы недоброжелателями, это все люди, которые э, проверяют все наши качества. Uh -huh. <laughs> Поэтому все в этой жизни очень глубоко, очень мудро, очень правильно. И единственное лекарство, средство выходить из этого красиво, благородно и с новыми силами, вдохновением, это просто любить. И вот это вот слово собственно говоря, к чему все призывают духовные традиции открыть анахата чакру открыться любви безусловной любви это не что иное, как просто жить и любить эту жизнь любить во всех ее проявлениях живу к неживым объектам, к живым к животным, к людям ко всему, что нас окружает это и есть высочайшая мудрость Поэтому третья книжка, уже третий вариант книжки получился, но кардинально другой. и там уже, собственно говоря, я вспомнила такие моменты своей жизни. Я даже не подозревала, что я могу это все вспомнить, причем это уже с четко сложившимися какими-то внутренними концепциями. Мне стало интересно, как формировалось мое внутреннее я. И когда была записана уже третья версия книжки, я сказала, ну вот, теперь я здесь отвечаю за каждое слово, и мне за эту книгу не теперь стыдно. не стыдно. Ее никто не выбросит, как единожды прочитанное чтиво для развлечения.
0: Тогда на этом закончим. Спасибо большое.
1: И пока. Спасибо, Марк, за приятное общение. Я не ошиблась, наша беседа была очень-очень интересной, очень хорошие вопросы. Всем всего самого наилучшего, самого светлого, самого доброго. Всем пока-пока. До новых встреч.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.